0: Vamos nos aprofundar na questão da cooperação? Eu quero te provocar a trocar uma pergunta que a maioria de nós faz. Como que eu consigo equipes mais cooperativas? Por outra pergunta, anterior a essa. O que a gente precisa rever na nossa organização de trabalho para que o surgimento de times cooperativos seja possível? Essa pergunta é muito importante, porque como você vai conhecer aqui nesse episódio, a organização de trabalho como a gente tem hoje tem características que, por si sós, elas jogam contra, elas atrasam a formação de times cooperativos. Richard Sennett, sociólogo e historiador dos Estados Unidos, acredita que as nossas capacidades cognitivas e emocionais são muito maiores do que a gente pode pensar. E que a sociedade, as organizações, as escolas, as instituições políticas, quer dizer, toda a organização social que nos cerca, tudo isso junto, impuria limites aos nossos recursos. O mesmo acontece com a nossa capacidade de cooperar, que pode ser muito maior e mais complexa do que a gente conhece hoje, com essas organizações que a gente tem. Então, o que precisamos mudar na nossa organização do trabalho para que a gente possa cooperar mais? Para tentar responder essa pergunta, primeiro a gente vai conhecer o que Sennett chamou de triângulo social, que para ele é fundamental para fortalecer equipes cooperativas. Ele conta que quando ele ainda era um jovem sociólogo, ele fez muita pesquisa de campo nas fábricas de Boston, e que lá ele encontrou várias equipes, muitas equipes eficazes em termos de cooperação. Elas tinham características semelhantes, foi o que ele justamente chamou de triângulo social. A primeira característica deste triângulo era o respeito mútuo entre os trabalhadores e os seus superiores, que Sennett chamou de de autoridade merecida e que não tem a ver com o direito de mandar. Ele dá o exemplo de dois líderes que conquistaram a autoridade merecida e que tinham estilos bem diferentes. Um deles era mais enérgico, mais expansivo, o tipo de chefe que dá bronca, que reclama. E o outro era mais tranquilo, ele falava com uma pessoa ou com o um setor de cada vez, de uma forma mais calma. Mas eles tinham em comum as coisas mais importantes, se colocando diante da equipe como parte do processo, ajudando e tomando decisões, fazendo com que todos se sentissem envolvidos. Além disso, davam autonomia para suas equipes. Eles só apareciam quando era para retificar alguma coisa ou para ajudar de alguma forma. Sennett conta que o primeiro, aquele que é bravo, ele tinha por hábito passear pelas fábricas e conversar com os operários, com os técnicos. E ele tomava nota de tudo. E ele perguntava para essas pessoas né, o que, que eles achavam dos lubrificantes que estavam sendo usados, quais deveriam ser substituídos, quais não. Isso produziu o efeito de um reconhecimento recíproco. O chefe reconhecia que eram os operários que sabiam, que detinham o conhecimento sobre qual era o melhor lubrificante a ser usado, a ser comprado, a ser trocado. E os operários reconheciam a importância daquele gestor. Já o outro líder era um grande arquiteto suíço que costumava compartilhar com toda a equipe o andamento dos projetos. Ele se chamava Zunter e ele costumava compartilhar as informações, participar de todo o processo. E quando as opiniões divergiam, ele tirava as teorias, tirava a questão subjetiva e olhava objetivamente o problema. Então, a opinião dele era sempre muito respeitada. Ele atuava exatamente como o líder de um grupo de trabalho, se a gente quiser utilizar os termos dos grupos de Bion um assunto que a gente tratou aqui no episódio 23, o link a gente vai deixar aqui no descritivo. Portanto, para a Senat, a autoridade merecida é fundamental para uma organização de trabalho saudável, porque ela contém, para além de respeito mútuo, a ideia de que todos numa equipe detêm um conhecimento, têm uma expertise, portanto, são importantes. Aqui entre nós, vou fazer uma tradução, porque isso aí que ela acabou de falar quer dizer que às vezes a gente não coopera, porque lá no fundinho, sabe, no fundinho, tem assim, um sentimento de que o outro não sabe tanto quanto a gente, não é tão bom quanto a gente. Ó, dureza essa notícia. A segunda característica do triângulo social é a possibilidade da formação de redes de cooperação informais, que dependem tanto da capacidade dos indivíduos quanto das condições que a organização do trabalho provê. Sennett fala sobre isso quando descobriu o erro de Adam Smith em A Riqueza das Nações. Esse livro é importantíssimo na história da economia liberal e a gente sempre vê alguém recorrendo a ele nos debates políticos. Para a Senet, o erro de Adam Smith foi apoiar sua descrição do local de trabalho como um local monótono do ponto de vista das relações. Tenho cá um para mim que eu não sei se isso foi um erro, tá, ou se ele quis não ver, porque quando você decide isso, você cria um mundo de um jeito, né, e não de outro. Se Adam Smith viu, vou falar. É, e parece que muita gente pensa segundo esse paradigma até hoje, ainda que a experiência demonstre que o local de trabalho, do ponto de vista das relações, é tudo menos monótono. Ou seja, elas produzem uma série de encontros, conversas, tensões e emoções que não são nada simples, e que se são desconsideradas, podem levar a uma série de ruídos, desentendimentos, a sofrimentos que poderiam ser evitados. Por isso é que as redes de cooperação informais são tão importantes. Elas são fundamentais para que as redes de cooperação no trabalho funcionem bem. E como se formam as redes de cooperação informais? É a partir do compartilhamento das histórias, das alegrias e sofrimentos que cada um está vivendo, das trocas que a gente faz no cafezinho. Tudo isso constrói e fortalece essas redes. Agora imagine no mundo online como fica mais difícil a gente criar essas redes, né? Mas isso é assunto para outra hora. Se você quiser pensar mais especificamente sobre esse tópico, dá uma olhada no nosso episódio 11, onde a gente apresenta a experiência narrativa compartilhada, a Erfaharung, que também tem efeito para a criação dessas redes cooperativas informais. E, na terceira ponta do triângulo social, está a capacidade de trabalhar de maneira cooperativa em situações de crise, independentemente do grau hierárquico ou de qualquer outra questão de relação que as pessoas tenham entre si. Sennett conta a história de um lugar que ele pesquisou, que tinha um forno que superaquecia e, de vez em quando, incendiava. Então, todo mundo parava o que estava fazendo e ia apagar esse incêndio. Não importava se era o executivo ou um trabalhador braçal. Quem comandava essa operação toda eram os trabalhadores que operavam os fornos. Ali na emergência, eles eram os melhores líderes para a situação. A história da organização do trabalho mostra o enfraquecimento desse triângulo social ao longo do tempo através de pequenas ou grandes transformações na sociedade e nas empresas. E é isso que vai nos impactar nos dias de hoje e dificultar que a gente tenha equipes cooperativas. Para compreender essas mudanças fundamentais, a gente vai pedir licença para te levar para um passeio por assuntos importantes que fizeram com que a gente tenha essa configuração que a gente tem hoje. A gente acredita que é a partir desse conhecimento, desse entendimento mais profundo, que a gente pode buscar soluções. Então vamos lá, um momento simbólico dessas mudanças é a quebradeira dos mercados financeiros em 2008. Este grande acontecimento é o marco de uma nova cultura capitalista, caracterizada pelo uso intenso de tecnologias, pela desregulamentação e pelo advento do microtempo. Vamos olhar para cada um desses três fatores, começando pelas novas tecnologias. Senet aponta que, entre tantas consequências dessa invasão, as interações mediadas pela tela tendem a aumentar o efeito silo, a departamentalização, a dificuldade de perceber a organização como um todo. Francisco, mas isso aqui não seria uma Elebnis? Ai, gente, é tão legal conhecer a Erfarung Erlebnis. Depois vai lá no episódio 11 e dá uma olhadinha. O segundo fator que altera profundamente a organização do trabalho é a desregulamentação dos mercados, que é impulsionada pela crise do petróleo e passa pelo que o Senate chama de Big Bang, da desregulamentação dos serviços financeiros, por causa de uma mudança nas regras da Bolsa de Valores de Londres nos anos 80. Esse movimento ganha força nos anos 90, com dinheiro que vem de todo quanto é lugar do mundo, principalmente da Rússia e da China, e vai dar no que deu nos anos 2000. Essa desregulamentação que permitiu um afluxo de capitais de toda parte do mundo provoca, como alguns dos seus efeitos diretos, a precarização e o imediatismo nas relações. Os antigos acordos foram colocados em xeque em nome de um capital mais impaciente de rendimentos de curto prazo. O lucro passou a ser baseado no preço das ações e não mais na saúde das empresas. São transformações profundas que, embora tenham culminado com a quebra da bolsa em 2008, são coisas que estão acontecendo há décadas, e a gente está sofrendo hoje as consequências disso. Enfim, é uma longa história contada em breves frases para dar dimensão de como a desregulamentação dos mercados e a lógica das trocas de curto prazo, além das novas tecnologias, afetaram a maneira como a gente se relaciona com o tempo. Pense nos efeitos que isso tem sobre a gente, sobre a formação das subjetividades. É por isso que aquilo que o CNET chama de microtempo é o terceiro fator que enfraquece o triângulo social. Nas relações baseadas no etos de curto prazo, não sobra muito tempo para a gente desenvolver uma rede cooperativa informal ou então para a gente ter respeito mútuo, reconhecer a autoridade, menos ainda para aprender a resolver uma emergência de forma cooperativa. O tempo de curto prazo reestrutura o trabalho, e o trabalho de curto prazo reforça o sentimento de insegurança. Saber de tudo isso pode nos dar elementos para criar times cooperativos. Se você trabalha numa empresa e quer formar um time mais cooperativo, uma equipe de alta performance, você pode ter mais sucesso, ser melhor-sucedido, melhor sucedido melhor sucedida, se você pensar que é preciso ir além da cooperação formal, aquela que a gente se junta para bater uma meta. Isto é, a equipe é muito boa em bater metas, mas é precária no desenvolvimento de relações verdadeiras. Para ter um time cooperativo no trabalho, é preciso que esse time tenha uma rede de cooperação informal. Você precisa se envolver e liderar para o grupo de trabalho. E é preciso erfar, é preciso tempo. O desafio é grande e a gente não tem todas as respostas para superar essas dificuldades, especialmente em um mundo pandêmico, que segue esse ethos do microtempo. Mas a gente acredita que conseguir pensar em ações que reforcem o triângulo social já é um bom começo. Semana que vem a gente volta com o terceiro e último episódio da série sobre cooperação. Quais são as competências que a gente precisa desenvolver para ser mais cooperativos? A gente te espera sexta que vem. Até lá!